0: gaf onlangs een gastcollege aan koppels die met uitdagingen zitten binnen een relatie. En het gastcollege zou vooral gaan over communicatie, hoe kan je die communicatie verbeteren, maar hoe kan je ook dichter bij elkaar komen, vooral op vlak van intimiteit, emotionele intimiteit maar ook fysieke intimiteit, daar ging het gastcollege over. En ik was onderweg, maar ik was zo net, je kent dat, ik wil graag wel een twintig minuutjes op voorhand daar zijn, dat je niet direct het podium moet opvliegen. En ik was onderweg en ik was natuurlijk net een klein beetje te laat. Ik moest super dringend naar het toilet. En normaal gezien is het zo als het gastspreker, wordt je ontvangen in een ruimte, aparte ruimte waar er koffie, thee is en waar ook meestal een apart toilet is. Om een of andere reden kom ik daar binnengestormd. Ik was net een kwartier voor tijd aanwezig. Ik moest dringend naar het toilet. Maar uiteraard, je kent het, het universum. Je bent al te laat, dus krijg je een extra uitdaging. Het toilet was defect, dus we gingen naar de toilet waar iedereen naar de toilet ging. Het voordeel was natuurlijk, de meeste mensen waren al in de zaal, hè, want er wordt meestal een introductie gedaan, een ontvangst, en daarna um, worden de gastsprekers zo aangekondigd, dus ik had nog zeker wel wat tijd. Maar ik ga dus naar de toilet waar iedereen naar de toilet gaat. Ik zit op de toilet en um, ik hoor, terwijl ik op het toilet zit, een koppel met elkaar spreken. Um, en het ging over van wat hun verwachtingen zijn voor het, uh, voor het college, wat ze eruit wilden halen. En op een gegeven moment kregen ze een klein beetje een discussie. Maar ik zat op de toilet en ik dacht, ja, wat moet ik hier nu mee? Wat moet ik hier nu, moet ik nu van het toilet afkomen? Ja of niet? Dus ik dacht, ik blijf wel eventjes zitten. Wie weet lopen ze wel, um, lopen ze wel de aula in. Goed, het ging er uiteindelijk over. Op een gegeven moment hoor ik haar zeggen van... Ja, maar ik begrijp helemaal niks van jou. We zijn nu al zoveel jaren samen. En zelfs toen we aan het daten waren... Begreep ik helemaal niks van jou. En ik liep... Uh, ze liepen verder. Ik heb, ik heb verder niet meer gehoord wat of hoe wat ze zeiden. Maar dit heeft me wel inspiratie gegeven. Ook om deze aflevering, deze podcast aflevering op te nemen, maar ook om mee te nemen tijdens mijn gastcollege. Want dat is iets wat heel vaak terugkomt. Dat hoor ik heel vaak dames zeggen als ze bij mij komen via een ontdekkingsgesprek of als ik gastcolleges doe. zeggen heel veel dames van, Lara ik begrijp helemaal niks van mannen. Mannen beter begrijpen kan dat überhaupt? En ik heb daar ook binnen mijn Inner Circle Love queen groep, heb ik daar een volledige aparte module van gemaakt, omdat dat echt een, een high topic is. Dus daar wil ik het vandaag ook in deze aflevering met jullie over hebben. Mannen beter begrijpen, kan dat nu ook echt? En dan zeg ik altijd, ja, dat kan echt. Heel veel dames zeggen, zoals, zoals je al weet, zeggen tegen mij, Lara, ik begrijp helemaal niks van de man waarmee ik aan het daten ben, ik begrijp helemaal niks van mijn eigen man. En daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het mannen beter begrijpen en hoe anders mannen zijn dan wij vrouwen wanneer het gaat over romantiek, wanneer het gaat over seks, wanneer het gaat over commitment, wanneer het gaat over aantrekking. En van zodra dat ik dit begreep, toen ik me daarin ging verdiepen tussen die polariteit, tussen die mannelijke en vrouwelijke energie, mannen beter ging begrijpen. Ik heb ook, en nog steeds, ik begeleid ook mannen en uiteraard ben ik daar heel veel dingen gaan bevragen bij mannen. Waarom is dit zo? En waarom, want vaak is het aantrekkingsproces bij een man ook een onbewust proces. Totdat als je dat gaat bevragen, tot als je aan een man echt vragen gaat stellen van en waarom voel je tot deze vrouw aantrekking en waarom tot deze vrouw niet? En zo is eigenlijk ook mijn module ontstaan, mannen beter begrijpen. En dat is wat ik vandaag ook met jullie wil bespreken. Want voor mij was dat echt een eye-opener. En ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook zo kan zijn. Ik dacht dat mannen net zoals ik waren. Dat ze lief hebben zoals ik, dat ze een commitment aangaan zoals ik dat deed, dat ze denken zoals ik. En hoe verkeerd dat ik het had om hiervan uit te gaan. Ik dacht dat mannen net als vrouwen waren, maar dan in een haarig lichaam, zou ik maar zeggen. Maar dat is simpelweg niet waar. Er is zoveel literatuur geschreven over hoe mannen en vrouwen helemaal anders zijn. En in mijn wereld nu zijn mannen echt heel eenvoudig, maar dat is niet altijd zo geweest. En dat was vooral vanaf dat ik ging leren dat mannen anders denken, anders voelen, het anders beleven, wanneer dat het over de liefde gaat. En als dit jouw blinde vlek is, dan zou ik zeggen, je hebt dit in andere podcastafleveringen ook waarschijnlijk al gehoord, wil ik graag met jullie samen een snelle zelf-evaluatie doen, die je echt gaat laten zien of dat je inderdaad mannen hebt behandeld op dezelfde manier als dat je bijvoorbeeld je vriendinnen hebt behandeld. Ik ga er ook van uit, als je ernaar luistert, dat de liefde tot nu toe misschien nog niet altijd voor jou gewerkt heeft zoals je heel graag zou willen dat het voor jou heeft gewerkt of zou werken. Maar dat is oké, okay, want we gaan dat vandaag ook voor een heel groot stuk omdraaien, dat je in ieder geval wat meer begrip krijgt in het mannelijke brein. Dus ik zou zeggen, we gaan eraan beginnen. Uh, het eerste statement, dus ik ga een aantal statements opnoemen. En het eerste statement is, en je weet al een beetje hoe dat werkt van andere afleveringen, elke keer als je een ja antwoordt op de statement of op de vraag, dan geef je jezelf één punt. En dan gaan we op het einde kijken van, oké, okay, de punten die je hebt opgeteld, is dit jouw blinde vlek, ja of nee? Dus het eerste statement is, je probeert van mannen te houden op de manier waarop ook jij van gehouden wilt worden. Is dat een ja of een nee? Je probeert van mannen te houden op de manier waarop jij ook van gehouden wilt worden. Ja of nee. Statement nummer 2. Je praat tegen een man zoals je tegen je vriendinnen praat. Heel de tijd en heel veel. Ja of nee. En misschien een hint. Dit doodt al het mysterie en het is absoluut niet raadzaam tijdens de beginfase van het eten. Dan nummer 3. Wanneer je een leuke man leuk vindt, wil je hem alles geven. Jouw tijd, je energie, je lichaam, je geld. En je gelooft dat de manier... Um, is waarop dat hij liefde voor jou gaat voelen. Dat dat de manier is waarop dat hij liefde voor jou gaat voelen. Ja of nee. Dus wanneer dat je een man leuk vindt, wil je hem alles geven. Ja of nee. Nummer vier. Wanneer je een man leuk vindt, word je de yes girl. Dus de, de vrouw die altijd ja zegt. Want je denkt dat mannen de coole en leuke en gemakkelijke vrouw graag willen. Dan nummer vijf. Wanneer mannen ruimte nodig hebben of het een tijdje duurt voor alleen dat ze bij jou terugkomen, voel je angst opkomen, vind je het moeilijk om te vertrouwen dat het goed komt en je wil bij wijze van spreken het gesprek met hem voeren. Of je zegt van, we moeten praten. Is dat een ja of een nee? Nummer 6. Je valt vaak voor zijn woorden en raakt gekwetst en ontgoocheld. Als blijkt, hè, dus je valt vaak voor zijn woorden en raakt gekwetst en ontgoocheld als die woorden niet matchen met zijn daden. Dus je valt voor zijn woorden. Ja of nee. En als je iemand bent die hier ja op antwoordt, ik begrijp dat volledig, want dat was ik zelf ook. En vaak zijn het zo flatterende woorden en daar ga je heel vaak voor vallen. En dan denk je, oké, okay, je bent weer op een date en hij... hij hij zegt van die flatterende woorden. Hij pakt je daarmee in en je denkt, yes, we zitten weer on right track. Ik begrijp het, want ik ben daar ook voor gevallen. Daarom viel ik ook altijd op emotioneel onbeschikbare mannen. Dan nummer 7. Je begrijpt niet hoe mannen je zo leuk vinden de ene dag en dan hoor je niks meer de volgende dagen of maanden. Herken je jezelf hierin? Ja of nee? Ik weet nog, ik had onlangs een vrouw die mij een berichtje stuurde en ze was met man aan het daten die van de een op de andere dag zei, ik kan, ik kan dat niet meer. Ik kan geen commitment aangaan. En ze zei, Lara, wat is er nu aan de hand? Hij vond me toch zo leuk. En ik weet, dit kan zoveel pijn doen en dat kan zo verwarrend zijn. En dan het laatste statement, nummer acht. Je denkt dat mannen vrouwen enkel willen voor de seks en voor hun uiterlijk. Ja of nee? Nu, bij wijze van spreken, ik kan blijven doorgaan met die statements. Dit zijn er acht en ik zou heel graag willen, willen dat, tel die eventjes voor jezelf op en kijk even wat eruit komt. En het is ook niet de bedoeling om te blijven doorgaan met die statements. De bedoeling hiervan is eigenlijk om je een stukje zelfbewustzijn te geven. Ik wil je echt vragen om die score op te tellen. En hoe hoger je score, hoe hoger de kans is dat dit jouw blinde vlek is. Tijdens het daten, maar misschien ook in je relaties. Dat je mannen behandelt op de manier dat jij behandeld wilt worden. In de liefde. En je behandelt mannen op een manier dat het goed voelt voor jou. En door dat te doen, vergeet je ook vooral dat mannen zo verschillend zijn dan dat wij zijn als vrouwen. En de hele manier en een heel andere manier hebben van commitment binnen een relatie of ook tijdens de daten. En ik heb goed nieuws voor jou. Ik zeg altijd, er zijn tien verrassende waarheden over mannen die vrouwen vaak niet kennen of nog niet ontdekt hebben of er nog niet zijn opgevallen. En die tien waarheden, dat is zo fijn, omdat die er net voor gaan zorgen dat je mindset gaat shiften. Dus je mindset gaat shiften van de manier waarop je nu in je, levens, in je liefdesleven staat naar een andere manier. En ze helpen je om te denken, niet vanuit je onzekerheden, maar eerder vanuit wat is de ervaring van mannen. En waar dat ze naar op zoek zijn binnen in een relatie. En wat er ook toe leidt om een echt commitment aan te gaan. En dat gaat jou vooral empoweren tijdens het daten. En wanneer dat je die kennisbewijs van spreken kan gaan vergouden of, of verzilveren, zo zeggen het, gaat het jou echt helpen om met meer lichtheid en met meer gemak te komen opdagen wanneer het over je datingleven gaat. Want mannen die zijn dan niet meer zo'n mysterie voor ons. Mannen voelen voorspelbaar en gemakkelijker en dat voelt veel fantastischer en leuker ook tijdens het daten. En ik wil je vandaag één big win meegeven. Ik wil je vandaag één waarheid over mannen meegeven en die waarheid ook met je delen. En deze waarheid, zeg ik altijd, komt, recht, komt rechtstreeks vanuit mijn coachinggroep, de Inner Circle Love Queen. En daarom wil ik die vandaag ook heel graag met jullie delen. Dus ik zou zeggen, let's go. De grote waarheid over mannen is, mannen voelen niet zoveel als wij vrouwen tijdens het datingproces. En tijdens het romantische proces. Dus mannen, één waarheid, mannen voelen niet zoveel als wij vrouwen tijdens het datingproces en het romantische proces. Als je dit hoort, ga even niet lopen, blijf even zitten, of eh, wat je momenteel ook aan het doen bent, misschien ben je aan het wandelen. Maar denk even niet van, hier klopt niks van. Blijf even bij mij. Want dit betekent vaak dat wij vrouwen, omdat we de hele tijd heel veel voelen, geven betekenis aan alles wat er gebeurt. En we geraken veel sneller verbonden. En we voelen zoveel meer wanneer we een man ook echt leuk vinden. En mannen die komen eerder opdagen in eerste instantie vanuit hun hoofd. En ze voelen niet zoveel als ons in het datingproces. Zeker niet in het begin. En vele van, die, van, van de mannen die gaan er gewoon doorheen. Bewegen mee en gaan van de ene naar de andere date. Ook al... Denk je van, nee, de man waarmee ik date is momenteel niet met iemand anders aan het daten, misschien triggert dit jou wel. Maar bij mannen in het begin van het datingproces, dan heb ik het vooral over de eerste paar dates, voelen ze daarom niet altijd zoveel. Mannen gaan echt wel circulerend daten. Denk je eerder van, oh, zij is leuk, oh, dat is tof, en ze denken er weer even niet aan en gaan dan door naar de volgende persoon. En dit komt omdat ze in eerste instantie niet in de mogelijkheid zijn om zich te binden met een vrouw. Tenzij, en dit is een heel belangrijke, tenzij een vrouw hem iets laat voelen. Tenzij een vrouw hem iets laat voelen. En onthoud. Wij vrouwen voelen de hele tijd. En dus voor ons, wij denken dat als we een man leuk vinden, dan voelen we iets voor hem. En dan denken we dat voor hem dat ook zo is. Of dat hij dat ook zo voelt. En dit kan heel misleidend zijn. En dat kan in de beginfase echt jouw hart gaan breken. Dus ik wil echt heel graag dat je deze mindset shift van vandaag, die waarheid van vandaag ook meeneemt. Dit is echt een grote mindset shift. Dat de meeste mannen eigenlijk niet zo heel veel voelen... Tijdens het begin van het datingproces. Dus zoals ik al zei, vooral niet in het begin. Ook al zeggen ze dat ze jou leuk vinden, dat ze het leuk met jou hebben. En leuk is dat inderdaad op dat moment. Maar dat is het ook. Verder voelen ze daar niet zo heel veel bij. Nog niet. En onze superkracht en jouw superkracht als vrouw is, dat wanneer je dat weet, wanneer je het begrijpt, is om hem iets te laten voelen. Je wilt hem iets laten voelen. En dat is een grote mindset shift, want als je begrijpt dat mannen niet zoveel voelen, wordt het zoveel gemakkelijker om te zien dat jij als vrouw, bij wijze van spreken, niet genadeloos overgeleverd bent tijdens een date, wanneer jij als vrouw er ook voor kan zorgen dat hij iets gaat voelen. En nu vraag je vraagt je, wel, je, vraagt je waarschijnlijk af, ja Lara, maar hoe gaan we dat nu doen, een man iets laten voelen? Hoe doen we dat nu? een man iets laten voelen. Ik heb daar zoveel uh, tips en tools voor binnen in de inner circle. en ik wil je vandaag ook weer één big win meegeven, zoals ik al zei, en dat is door jou te introduceren in het concept van positieve spanning. En in mijn werk definieer ik positieve spanning als het creëren van verlangen in een man door onverwacht gedrag, door een stukje onvoorspelbaarheid. Onverwachtheid of onvoorspelbaarheid zijn zo'n grote prikkel voor een man tijdens de beginfase van het daten. En zo weinig van de dames gebruiken, zal ik, dan, zal ik het dan maar zeggen, gebruiken dat in hun voordeel. Maar vrouwen die begrijpen dat het creëren van onvoorspelbaarheid of een uitdaging creëren tijdens de beginfase van het daten. En daar gaat uiteindelijk het verlangen van een man doen groeien. En dit zijn de vrouwen die succesvol zijn in de liefde en tijdens het daten. En in mijn werk leer ik ook mijn dames hoe dat ze die positieve spanning kunnen creëren tijdens de beginfase van het eten. Want wanneer dat je die positieve spanning creëert en ontdouw, het is positieve spanning, want het is positief en dus ook goed voor jou. En het is spanning omdat het een soort van onzekerheid of angstgevoelens gaat oproepen bij een man wanneer dat je onvoorspelbaar gedrag vertoont. En... Of maar het betekent ook dat je gaat winnen. Want hij gaat echt iets voelen. En zo vaak wanneer vrouwen dit concept leren kennen, dan zeggen ze... Lara, maar ik hou niet van spelletjes spelen. Zoals ik net het woord winnen heb gebruikt, kan je zeggen... Lara, ik hoef toch niet te winnen in de liefde? En dit is wat er heel vaak achter zit. Vaak zeggen vrouwen van Lara, ik wil geen spelletjes spelen. En ik hoor jou. Ik wil ook niet dat je spelletjes gaat spelen. Ik werk heel vaak met intelligente dames en we zijn het echt met elkaar eens dat we geen spelletjes willen spelen. Maar dit gaat niet over het willen van spelletjes spelen. Dit gaat over het begrijpen van het kerninstinct van het mannelijk brein. Het kerninstinct van hoe mannen functioneren in de romantiek en in de liefde. En zoveel fantastische vrouwen zijn vaak enkel de nice girl. De goede en lieve vrouwen. En dat geeft geen vonk aan het verlangen van een man. En wat gebeurt er dan vaak na een bepaald punt, dan doven die relaties uit. Of je komt niet verder dan date twee of drie bij de meeste mannen. Je komt in de friendzone terecht. En dit is de sleutel om dit te gaan omdraaien. En je dient ook niet de hele tijd die positieve spanning te gaan creëren. En ik ga je zo een paar tips geven hoe dat je dat nu kan gaan doen. Je dient echt niet continu die positieve spanning te blijven creëren. Positieve spanning dat kan eerder gezien worden als slechts één vaardigheid in een volledige set aan vaardigheden. Die ik jou leer wanneer dat aankomt op het inspireren van aantrekking bij een man. En uiteindelijk ook een man die 100% voor jou gaat. En dus ook een liefde die jij ook verdient. En dit gaat over één vaardigheid in een volledige set aan vaardigheden. En het is ook niet iets wat je de hele tijd dient te doen. Maar het is wel goed om te weten hoe je dit nu kan gaan doen. Zodat jij er ook echt voor kan zorgen dat dat verlangen opgewekt wordt bij een man. En niet enkel door die lieve en aardige, altijd aardige vrouw te zijn. Die als van, vanzelfsprekend gevonden gaat worden. Dat gaat niet op die manier. En de vrouwen die weten hoe dat ze die positieve spanning kunnen gaan creëren. Krijgen ze ook fantastische resultaat in de liefde. In hun liefdesleven in het algemeen en ook binnen in een relatie. Die positieve spanning die, die, die creëer ik nog steeds binnen in mijn relatie. Vanuit mijn eigen kern, vanuit wie ik ben als persoon. Niet vanuit mijn gewonde vrouwelijke energie, maar vanuit mijn krachtige vrouwelijke energie. En mijn klanten of mijn dames die vertellen mij heel vaak, hè, zelfs klanten in een relatie, dat wanneer dat ze die positieve spanning creëren, ook hun seksleven weer die von krijgt. Het vuur is terug. Hij neemt haar niet meer als vanzelfsprekend. Hij wil weer meer tijd naar haar doorbrengen. En dat komt niet omdat ze spelletjes speelt. Het is enkel omdat ze begrijpt dat romantiek gaat over een man iets laten voelen. En een van die manieren waarop je die man iets kan laten voelen, is door zijn mannelijke instinct aan te spreken. Door onvoorspelbaarheid en een uitdaging te zijn voor hem. Dus dat is één manier waarop je datingleven weer wat vuur kan inblazen. Je connectie met mannen wat vuur kan inblazen. Om wat meer een uitdaging te zijn voor mannen. En hoe zou dat er nu kunnen uitzien? Want ik, ik kan me voorstellen dat het nu in je hoofd komt. Ja, hoe doe ik dat dan? Hoe, hoe kan dat er in, in praktijk dan uitzien? Bijvoorbeeld... Niet ja zeggen tegen elke dateuitnodiging die je krijgt. En hier, hier weer al, het lijkt op spelletjes spelen, maar opnieuw dat is het niet. Als jij een druk bezette vrouw bent en je vol leven hebt, of soms nood hebt aan die ontspanning, tijd voor jezelf, dan zal positieve spanning heel natuurlijk gebeuren. En weet ook, ik dien, dien, ik dien dit aan jullie te leren of te onderwijzen op een manier over te brengen aan jullie op een systematische manier. Want voor de meeste van mijn klanten of voor mijn dames, als ze een man leuk vinden, dan stoppen ze hun leven. Opeens annuleren ze andere plannen. Plannen of plannen een hele agenda rondom deze man. Ze gaan zich helemaal focussen op deze man. En ze vergeten dat ze zelf die queen zijn. Ze willen erbij bij zijn spreken helemaal ingaan. Ja, zeg, ja zeggen tegen alles wat deze man zegt. En continu beschikbaar zijn. En altijd al zijn telefoontjes opnemen. En altijd direct zijn berichtjes beantwoorden op eender welk tijdstip. We worden, en wees brutaal eerlijk tegen jezelf... We worden een andere vrouw wanneer we een man leuk vinden. En geloof me, I have been there. Ik herken hier mezelf ook heel erg in. Als ik een man niet leuk vond, was het heel makkelijk om mijn focus eraf te houden. Als ik een man leuk vond, dan werd ik plotseling een andere vrouw. Dus we worden een andere vrouw wanneer we mannen leuk vinden. En daarom is het dat mijn, mijn dames... Positieve spanning leren op deze, bij wijze van spreken, georganiseerde of meer systematische manier. Om daarna over te gaan naar een meer een energetische manier. En dat helpt hen er ook aan te herinneren dat dit de manier is waarop mannen aantrekking voelen. En dat we in onze kracht dienen te zijn en te blijven. En niet te stoppen met onze eigen gelukkige levens te leiden. Enkel omdat deze man die dat we leuk vinden nu in ons leven is. Hoe zou positieve spanning er nu nog kunnen uitzien? Als hij jou uitvraagt voor een zaterdagavond en je bent al druk of je hebt al iets gepland, of je gaat op een zwemdate of een sauna date met vriendinnen, dan kan je gewoon zeggen sorry, ik ben druk. Niet altijd beschikbaar zijn. Je tijd nemen om terug te komen op zijn berichtjes of telefoontjes. Niet de hele dag vastgekleefd zitten aan jouw telefoon. Is hij online geweest? Heeft hij het gezien? Hij heeft blauwe vinkjes. Waarom heeft hij nog niet geantwoord? Wanneer dat jij een bezette vrouw bent, zit je sowieso heel, al heel de dag niet op je telefoon vastgekleefd. Dus dit is een natuurlijk proces. Maar zelfs dan, als we een man leuk vinden, kan er nog dat instinct naar boven komen van ik moet wat meer beschikbaar zijn. Om de hele tijd berichtjes te sturen, te bellen. En dit is vooral waar ik zeg, wordt wat kostelijker, of, of wordt wat duurder in een man zijn leven. Zodat hij de kans krijgt om iets voor jou te voelen. Want wanneer dat je kostelijker of duurder wordt, wanneer je die waarde uitstraalt, wanneer je dat je niet continu beschikbaar bent, dat is wanneer dat hij dat verlangen voelt. Hij voelt die ruimte. En dat maakt dat hij jou mist. Geef hem ook de kans om jou te missen. Dus als ik jou Oefening wil meegeven nu als je in het datingleven stapt, in de datingwereld stapt. De oefening voor vandaag is om die positieve spanning te gaan uitproberen. Bij elke man waar je mee aan het chatten bent of het daten bent, neem wat meer tijd. Plaag hem een beetje. Ga die connectie niet leiden. Ga die ruimte en een stukje die afstand creëren. Zodat hij ook die ruimte krijgt om jou te missen. Zodat hij ook die ruimte krijgt... Om naar jou toe te stappen. Omdat jij die ruimte voor hem openlaat. En dat hij het voelt binnen in zichzelf. Dat ervoor zorgt dat hij naar jou toe wil komen. En voor je zal kiezen. Niet omdat je hem manipuleert. Maar omdat hij zelf zich geïnspireerd voelt om naar jou toe te komen. En ik wil je eigenlijk in deze aflevering ook weer een stukje aan het werk zetten. Ik zeg altijd, we kunnen... Heel veel luisteren naar een podcastaflevering of YouTube-filmpjes. We kunnen het absorberen, we kunnen het allemaal begrijpen. Ik weet dat jullie naar gaan luisteren en dit gaan begrijpen. Maar om echt verandering te zien in jullie leven is het belangrijk om de tools te gaan doen. Om je aan het werk te zetten, om, om dingen te gaan uitproberen. En daarom heb ik ook vandaag weer drie vragen voor jullie. En ga hierover journalen, want dit gaat jou echt inzichten geven. Ga het opschrijven. En daarvoor heb ik drie vragen. De eerste vraag is, wat zijn de vijf dingen waarvan jij gelooft dat ze waar zijn als het over mannen gaat en dat deze podcastaflevering heeft aangewezen dat ze niet waar zijn? Of dat die vandaag hebben aangetoond dat de dingen die je dacht over mannen, dat die niet waar zijn? En dan vraag twee. Wat is positieve spanning en voel je weerstand tegen het creëren van positieve spanning? En ik wil dat je echt bewust gaat worden van je weerstand. En de weerstand kan bijvoorbeeld zijn, het is spelletjes spelen, of het is artificieel, of het is playing hard to get. Wat is de weerstand die naar boven komt? En onthoud positieve spanning is ook niet een staat waar je continu dient in te zijn. Je gaat het natuurlijk creëren. Het betekent dus niet dat je niet warm, authentiek, kwetsbaar en in je vrouwelijke energie kan zijn. En het wil ook niet zeggen dat we elke strijd met een man aan moeten gaan, omdat we denken dat dat positieve spanning creëert, als je bij wijze van spreken wat moeilijk gaat doen. Het is enkel de, een vaardigheid die de connectie met een man wat meer spice gaat geven en die ervoor zorgt dat je niet als vanzelfsprekend beschouwd gaat worden. En ik kan me echt volledig inleven dat je weerstand voelt, want dat had ik ook. Maar onthoud dat we in het begin, in begin zeiden, hou altijd een open mind. Je hoort me dat heel vaak zeggen tijdens podcastafleveringen. Vanuit die open mind ben je receptief voor nieuwe dingen. Je bent hier om te leren, je bent hier om dingen misschien anders te willen doen. En dat is echt één gedeelte van mijn werk dat echt levens heeft veranderd. Gezinnen heeft veranderd vrouw op nieuwe avonturen heeft gestuurd, baby's geboren zien worden, huwelijken die ontstaan zijn. En positieve spanning is zo'n fantastische vaardigheid om te hebben, niet enkel om die connectie met die man, maar ook voor jezelf. En om jezelf te blijven zien als die, als die queen. Dus als je weerstand voelt, is dat logisch. En het helpt je wanneer je, dat je dit gewoon kan gaan neerschrijven voor jezelf. Vooral als antwoord op vraag 2 zodat je er vooral bewust van bent, zodat je kan gaan releasen en loslaten. Die belemmerende gedachten daar rond gaan loslaten en releasen. En dan vraag drie. Wat zijn de drie manieren waarop ik kan starten met het creëren van meer positieve spanning in de manier waarop ik een connectie maak met mannen? Dus wanneer dat dit jouw blinde vlek is, wanneer dat je denkt dat mannen net zoals jij zijn, wanneer dat je mannen behandelt zoals je zelf wil behandeld worden in je liefdesleven, dan is dit jouw blinde vlek, waar je echt dieper wilt in gaan duiken. En ik ben super benieuwd wat de vragen jou opleveren, dat mag je ook altijd met mij delen, laraatliefdeschool.com. En ik zeg altijd: er is wel degelijk een verschil tussen planeet Aarde en planeet Liefde. Mannen hebben een andere relatietijdlijn en vanaf het moment dat je, weet, dat, je, dat je dat weet, zijn mannen heel erg simpel en heel erg eenvoudig en ga je mannen beter begrijpen. En dan is daten zoveel meer fun en ook je relatie zoveel meer fun. Zoals je me vaker hoort zeggen: liefde mag en liefde kan echt moeiteloos zijn. En dat gun ik jou echt van harte, want moeiteloos is echt fijn. Mwah. Ik zie of hoor je heel graag in de volgende podcastaflevering. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie